0: Hei och välkommen till LEARN, 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På lorn.tech kan du lytte, se eller lese allt innhold gratis, men registrer dig for å få tilgang til personaliserte læringsstiger, sertifikater og mye mer. Hei og velkommen til LEARN och denne podkasserien som vi lager sammen med NKI. Serien samler forskjellige samtaler innen temaer fra NKI sine nettstudier og kurs. I denne serien gjester vi Nariman Fahari og, fra Schneider og Evia Isaka fra NKI og CBRE. Velkommen til dere to også. Tusen takk. takk. Vi skal snakke om fremtidens bygg i serien, og i denne første samtalen skal vi åpne opp temaet og høre litt hvordan dere ønsker å belyse mulighetene og utfordringene relatert til digitalisering og såkalt smarte bygg. Men før vi gjør det, så pleier vi alltid å bli litt kjent med våre gjester. Og da starter vi først med Nariman, og så går vi til Evia og spør det egentlig to ting. Hvem er dere, og
1: hvorfor ble dere så. Sånn? <laughs> Ja, takk for invitasjonen, takk for at du gikk være med her. Mitt navn er Dariman, jeg, mitt navn er et persist navn, så jeg kommer fra Iran, bodd i Norge i ca. 34 år, er, har teknisk bakgrunn, er utdannet ingeniør, jeg har jobbet i Schneider Electric og har ansvaret for divisjon Digital Energy som jobber med smart bygg, bygningsautomatisering, energistyring i bygg, eh og sikkerhet og bygg da. så alt alt som er tekniske systemer for å digitalisere et bygg. på privathen, hvis du vil vite også litt om det så så er jeg Gift, det har to barn, de voksne og unge voksne. jeg har en hund, vi bor i et hus i Fettsund og Eh, liker å uh, være ut, mye ute i naturen og uh, liker sjøliv og båt.
0: Høres uh, supernorsk ut da. <laughs> Godt integrert. God, ja, det, du, du må ha noe et eller som har med gode teer å gjøre, eller et eller annet. Som... Jeg
1: har en fantastisk god te som jeg lager, så, så hvis det er som... Ja, der ser du!
0: Da kan vi prata om det når oppdekker over. Veldig bra. Og du, Evie?
2: Ja, uh, Evie heter det. Jeg har lenge, uh, kortere fartstid i Norge. Uh, til sommeren blir det 14 år. Uh, jeg jobber som bærekraftsrådgiver i hverdagen uh, med bygg. Veldig mye med sertifisering og bygg. Uh, BREAM og... Og, ja, og andre ting. Eh, I så er jeg faglærer på NKI eh, og har sammen med Schneider utviklet det eh, kurser som heter Bærekraftig og smarte bygg for NKI, som ble nylig lansert. Og så på fritiden, akkurat nå er det veldig lite fritid. Det er to jobber og skole for min egen del, så det er litt lite. Men jeg bor ikke så langt unna fra Nariman, jeg bor i Rælingen, så bare på andre siden av Elva. Så det er også like mye natur her, men det er mer skog da. Mindre båtliv, mer skog.
0: Dere er litt sånn skumle gjester å ha, det dere er så fantastisk gode både i norsk og i måten dere håndterer dette landet. Så det er veldig spennende få snakke med dere. Uh, jeg har bitte litt lenger fartstid i Norge enn dere, men ikke mye når det gjelder Nærmenn. Jeg, jeg kom i 88 så det blir 35 år nå. Og, uh, litt sånn i likhet med deg Nærmenn også, jeg har levt mer i Norge enn noe sted, uh, i livet mitt, så, så vi er denne her uh, hybriden, tenker jeg. Uh, som uh, yeah. både har masse å komme med, med alle tre egentlig, med spennende perspektiver. Uh, et land man elsker, litt sånn uh, med ferske øyne da. Mm. Uh, og, og, og dette med smarte bygg. det sier at dere har laget ett kurs sammen. Uh, så kanskje jeg kan starte der. Hvorfor trenger vi et kurs om dette temaet? Hva, hva, uh, hva er spennende med det? Vill du starte, Nærman?
1: Eh, hvorfor vi trenger det, er, er fra mitt perspektiv, er fordi eh, våre eh, bygg i dag blir teknisk mer kompliserte. Det blir eh, større krav til eh, tekniske systemer, digitale løsninger, eh, som krever helt mye kompetanser. Eh, vi har tidligere eh, utdannet eh, generalister eh, innenfor eh, elektro- og automatiseringen, men, men vi har ikke hatt spesialister innenfor digitalisering og styringssystemet for bygg spesifikt. Så der, derfor syns jeg personlig det var veldig spennende. Vi jobber jo med dette til daglig, og vi har kunder som vi ønsker å hjelpe til. Og vi er også avhengige av at det kommer nye kompetanser ut av skolene som vi kan benytte oss av som fremtidige ansatte. Så det er, det, er, det er et stort behov, og, og at, eh, det er også ett behov hos kundene våre eh, at de på innkjøpssiden, på drift, eh, er også veldig avhengige av å ha de riktige kompetansene på plass for å kunne drifte byggene på riktig måte, spesifisere nye prosjekter på riktig måte. Eh, vi kan ha så mange smarte løsninger som vi vil i bygg, men hvis vi fortsetter å bygge dem, og spesifisere de, og bruke de sånn som vi har gjort for 20 år siden, så er det ikke noe smartere en det svakeste leddet, for å si det sånn. så, så det var min vår motivation for å vise det.
0: Veldig spennende. Hvis jeg kan få lov til å kommentere fra brukerperspektivet, vi har restaurert med mye slit, penger og tårer, et veldig gammelt hus på Fornebu, og vi hadde ambitioner om å gjøre det veldig smart, og begge to er med ingeniørutdanning, tekniske folk, men... Det er ekstrem rask modning i teknologiene, så for fem år siden så var dette her fortsatt veldig mye fikling og hacking, ikke sant? Og så ingenting snakket med hverandre, då ser vi at nå finnes det løsninger etterhvert. Men det som du sier, man må bruke husene og byggene på nye måter. Hvis dette her skal virkelig gi deg glede, så må man tenke fremover og huske det kommer til å endre seg like mye de neste fem år som de forrige fem år. Så dette här med å være forberedet på at dette her er en, på en måte, komplisert, kunnskapskrevende, men nødvendig reise for alle som både bygger og bor. Det tror jeg er kjempe, en av de viktige praktiske skolene vi må gå gjennom alle sammen nå.
2: Men jeg tror også at for at vi skal klare å utnytte det potensialet et smart bygg har, så er vi helt avhengig av den kompetansen. Så jeg håper virkelig at det kurset som også Schneider har laget for NKI er en bidragsyter til det, og øker kompetansen på dette tema. Supert.
0: Men da kan jeg egentlig spørre dere, når jeg starter med Evia, hva er egentlig smart bygg? Jag tror
2: du burde ha spurt først, jeg okay, tenker, hode, det blir hårdast när det är man först, men ni tänker in vid då. Ja.
1: Eh, det var ljudet var lite dåligt så jag hörte vad är smart bygg? Vad är det, det du frågade om? Ja, yeah, ja, yeah, eh og du, vil, Elia, du vil at jeg vill att på det först. Eh då vill jag då på nån annan matte. Alltså att vad ett smart bygg Er väl i avhängigt av vem du frågar. Mm. Eh, fra mitt perspektiv så er et bygg eh, smartheten i et bygg det kan påvirke brukeren leietakeren eller, eller den som, som er, er i bygget fordi for de, de bor der eller bruker det så er det den som drifter bygget eh, er også eh, og, og har på en måte det tekniske ansvaret for bygget og hvor smart er det for de og de som faktisk betaler for det eh, det er på en måte tre forskjellige perspektiver da, som, som bringer inn den den helhetlige, helhetlige tankegangen jeg tror vi må fokusere på brukeren først vi må se det fra brukerens perspektiv og så jobbe oss nedover så, så et smart bygg er et bygg som, som gjør at vi har fleksibilitet for brukeren, brukeren føler at bygget er tilpasset deres behov at de ikke har de, har ikke, de føler ikke noe ubehag eller avvik i forhold til det, de funktioner de trenger i bygget men for en som drifter er det jo selvfølgelig at det er raskere driftmessig, det er mer effektivt at vedkommende, eller det teamet, eller den person kan drifte flere kvadratmeter med, med færre tid, forbruktid, at man kan få bygget til å gjøre en del valg selv, at, at energiforbruken er optimal til enhver tid i forhold til behovet til bygget. Og for den som betaler for dette er selvfølgelig at de skal kunne se det på på bundlinjen så i det at, att att de har gjort något tiltak og någon smarte smartert valg och och investerat i bygget at det faktiskt har gett get någon eh på, har påverkat rörsett eh, kostnadsnivåer drifte og äie det bygg. Mm. Så se se på det som en som en helhetlig eh, tilnærming och över över Eh, altså, altså byggets livstid da, fordi eh, det er jo ca. 75% av den kostnadene for et bygg totalt sett fra byggeriet til bygget skal rives igjen ligger jo i drivstiden og, og et smart bygg skal nødvendigvis ha lavere kostnader over tid
0: mm. jeg kunne jeg sagt det bedre det <laughs> jeg, jeg har lyst til å komme med et sitat til dere Jag sitter egentligen och tänker på något som jag har hørt fra de som här, de som driver rebell bygge i Oslo. Eh, og, eh er citatet egentlig fra egentligen från Churchill vid han säger at først bygger vi våra bygg og så bygger de oss. Mm. Och det jeg sitter och tänker på det er hvordan hur forventninger til till funktionaliteten i ett bygg ändras när möjligheterna mm. blir till. i rebell så detta är ett sånt coworking space med eh, du kan leje kontorer men det som är lite spännande är att du kan leje fellesarealer du har flexibel tillgång olika nivåer och eh, som här och som säkerhet att göra till eh, digital och fysisk infrastruktur som eh, bygger i helhet icke det är auditorier där kantiner där möterom med väldigt forskjellige preg och så vidare och det han fortalt ett föredrag var att eh, til å begynne med så var kundene mer opptatt av på måte, materialer, farger, er det liksom tomannskontorer, firemannskontorer, finnes det single-celler og så videre. Nå er de mer opptatt av hva i veggen. Og hvordan kan jeg styre tilganger og omprogrammere tilganger via mobiltelefon for eksempel? Så sånn at vi beveger oss i en hybrid verden hvor folk ønsker egentlig et kontor i byen som kanskje er superintegrert med hjemmekontorene til folk så, så, så dette med hver et kontor, eller hver et privat hjem, eller hver et offentlig bygg, det er i ändring det også, og det er litt der smertheten ligger også i det, det næring man startet med er at det ska være en viss fleksibilitet der, både for nåtid og for fremtid
2: ja, tror du har veldig godt poeng i det med fleksibiliteten. At bygget må være så, så fleksibelt at også smartheten kan endres uten at vi må rive ned uh, halvebygget og bygge på nytt. Ikke sant? At også smartheten er fleksibelt og mulig å justere underveis for å tilpasse nettopp endringene i behovene.
0: Mm. For uh, du bruker begrepet «nærme en fremtidsrett et smart bygg». Er det dette du lägger i det? Hva tenker du?
1: Det er akkurat uh, et veld, veld, veldig godt poeng, og jeg, jeg var veldig glad for at du tok opp Rebell, for der har vi faktisk Schneider leveret uh, teknologien, så det, så det er å kjenne godt til det bygget, og, og kjenne også veldig godt til hva de forventet å få der. Uh, uh, når vi sier fremtidrettet, så betyr det at ja, vi bygger bygget i dag, uh, og ofte så tar ett et par år å bygge et bygg, og du gör valgene ganske tidlig på hvilken teknologi du skal levere. Du er nødt til å eh, ha valt en infrastruktur, en, en, en teknologi som gjør at du kan vokse med den sammen med bygge over tid. Det betyr att du ska slippe å rive ut alt det, alt det tekniske og, og, og levere nytt. Og det, er jo, det, er, eh, det er det jeg lägger i fremtidsrettet, at vi kan gjøre noen valg nå eh, og, og la behovene styre hvordan vi digitaliserer videre vad vi bruker data til, hvilke funksjoner vi legger på overtid tid. Eh, og det, de, endrer, de, de, de behovene også endrer seg ganske raskt, fordi du får en ny leietager inne i bygget som har helt andre behov. Eh, og i stedet for å måte, gjøre store inngrep i infrastrukturen, så kan man omprogrammere bygget i stedet for å eh, rive og bygge opp på nytt. Det er, det er på en måte tanken bak fleksibilitet og fremtidsrettet.
0: Du vet... Jag klarar det kul att vara och tänka på dette private privata mitt där. Jag sitter faktiskt nå i det som folk lär av för det jag sitter i skapet mitt. Men jag har ett lite kontor som har massor av skap längs väggarna och det er såna kokosgrejer där så det ägnar sig väldigt gott för studio också för det er god ljuddämpning. Har fantastisk utsikt över sjön och vatten forover, och vet jag tänker egentligen sånn inte enormt kontor det är helt perfekt för alla de behovene, som gjøres egentlig via denne lille PC-en min, ikke sant, på, på jobb. Eh, jeg har fire unger, og de er nå 10, 12, 14 og 16. Da vi flyttet i dette huset, så var de da fem år mindre alle sammen. Og jeg har vært veldig opptatt av å bygge et hus som har disse sosiale zoner, og så skal du kunne liksom trekke deg litt for deg selv, litt sånn som i dette her skapet mitt da, de her små cellesoverommene. Men deres behov til vad det hjemmet skal være endres, ikke sant? Og bare fem år så trenger vi nog helt annet. Og det jeg er veldig opptatt av er akkurat det dere begge to sier, at man skal ikke trenge å rive noen vegger for at de nå skal kunne ha kompiser, eller hva vet jeg, snart kjærester, ikke sant, og så videre. At man skal kunne bruke bygge at bygget skal ikke bare vokse, men, vad skal jeg si, eldes og transformeres sammen med familien. Og antagelig også da med arbeidstakere. Mm. Og der har vi de siste tre årene gått gjennom en enorm transformation. transformasjon. Fordi arbeidslivet er, har kommet genom det største hamskiftet, tror jeg. På, ja, siden egentlig den forrige revolution, revolusjonen. Mm. vi begynte å bruke pc på jobb, tenker jeg. Og dette her med hybride, digitale, distribuerte arbeidsmodeller. Digitale verktøy. Det er enormt, ikke sant? Mm. Og, 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 men samtidig så tror jeg at våre arkitekter og egentlig bestillere og byggeherrer tenker fortsatt at det er antall kvadratmeter som teller og det er liksom det, vi, vi tenker sånn som så vi gjorde før Corona, men det har vi ikke mm. råd til egentlig, eller hva tenker dere?
1: Eh, nå, nå skal jeg prøve å svare på if, fra mitt perspektiv igjen, i forhold til eh, de, 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 de fagordene vi jobber med, og så er jeg sikker på at det finnes mange gode, fleksible løsninger også for det fysiske i bygget men, men, men når det gjelder funksjonaliteten eh, til teknologien vi bruker for å skape komfort, sikkerhet eh, bedre lys, bedre luft eh, eller, eller, eller att man kan bruke bygget på en bedre måte så mener jeg at eh, når vi skal begynne å bygge så bør vi ha en strategi for, for eh, eh, hvordan skal dette bygge, vad ska vi få til slutt hva er, hva er endgame på det bygget var strategien, den digitale strategi strategien. Fordi hvis vi har en strategi om at det bygget skal være fleksibelt og det skal kunne omprogrammeres og tilpasses, så så er det en viss form for teknologi og infrastruktur som vi, vi må ha innebygget. Eh og hvis ambisjonen er at det er statisk bygg som skal levere stikk i neste 50 år og vi ikke, vi ikke kommer til å endre bruken i det heilt tatt, så har det en helt annen strategi. For i valg, gjør vi riktige valg, har vi tilkoblede komponenter som kan kommuniseres med, og de kan till og med påvirkes og programmeres om og, og endres funktion på. Har vi en infrastruktur som er basert på moderne eh, nettverkskomponenter? Eh, eh, har vi også tekniske systemer som, kan, eh, som er kommuniserende, som med tilkoblet? Vi kan få data ut av dem, vi kan levere eh, information till dem, så har vi gjort de riktige valgene for å kunne ha den fleksibiliteten for å ombestemme oss og, og, og tenke annerledes senere og, og la oss si at hvis du har et stort møterom som du om, om fem år har behov for å ha tre cellekontorer der i stedet for ok, bygge selve veggene, letteveggene må du sette opp men du skal slippe å måtte kable om og, og, og øh, innstalle nytt lys og nye system for ventilasjon og å være med, det bør være en omprogrammering av, av så lenge du har gjort de riktige valgene ved byggeriet.
0: Vad tänker du, Evie? Jeg,
2: jeg tenker generelt at endringsdyktighet er nøkkelen, både når det gjelder teknologi, men også når det gjelder selv det fysiske bygget. At vi, vi må slutte å bygge bygg i tro om at leietaker at vi har sikret oss en lang leiekontrakt og da trenger vi ikke tenke på noe vi må tenke på at nettopp det at allerede fra man eventuelt har signert en leiekontrakt at man tänker at her vil det skje endringer og vi vet at endringene skjer det skjer endringer enten at man får flere ansatte eller mindre ansatte behovene endrer sig og jeg tror fra dag 1 hvis vi har det i bakhodet at, eller Vi må ha det i bakhodet fra dagen for å ne unngå nettopp dette. Og jeg tror også fra et miljøperspektiv oppi dette, hvor vi må ha mye mer fokus på klimagassutslipp, for eksempel hva en ombygning medfører, både av tekniske ting, men også av bygge fysiske vegger. Så vi må begynne å sette tal på vad disse endringene gjør, og begynne å se hvordan vi kan redusere utslippene. Hvordan kan vi gjøre så lite endringer som mulig, men samtidig oppfylle behovene till en leitaker, en som skal bruke det bygget. Så ja, det är viktig. Endringsdyktighet er nøkkelen.
0: Endringsdyktighet, och så tänker jeg litt sånn, du nevnte EU krav, vi kommer til å gå dypere i bærekraft i, et, i en senere sesjon. Men uh, det, det er uh, både ny hygiene og egentlig ny nødvendighet, de bedre bærekraft, bedre effektivitet, allt det som også Nærimann nevnte, mer komfort, mer sikkerhet, mer bærekraft og mer effektivitet i, i disse byggene våre, uh, det kommer til å gjøre bedre tilgang på finansiering. Det kommer til å gi de beste leietagerne det kommer til å gi uh, de beste partnerne i forhold til materialer og løsninger sånn som Schneider. Og det kommer til å gi til syvende og sist uh, et bedre livstid da, uh, mm. på, på, på det bygget. Mm. Så veldig spennende hvordan bærekraft har blitt en, en økonomisk og strategisk nødvendighet uh, mm. gjennom da, ny regulering. Vi snakket om klimat. Gassutslipp, men uh, tilsvarende energieffektivitetskrav mm. eller tilsvarende uh, arbeidsmiljøkrav som mm. kommer nå med åpenhetsloven som egentlig skal rapporteres 30. juni 2023 for første gang. Mm. Sant? Da kan man ikke ha folk som jobber i uh, ugreie forhold, og hvis bygget mm. er slik så har man ikke mulighet til å utsette lenger. Mm. Men,
1: Hvis jeg får lov til å kommentere det. det, det er jo kjempespennende det, det, vikring av, av, av samtalen, fordi det, på den ene siden så har du um, uh, uh, på en måte markedet som drar deg i den riktige retning i forhold til å gjøre de riktige valgene uh, og tiltrekke de, de, de riktige leietagerne men også for arbeidsgiverne å tiltrekke de, de riktige hodene mm. eh, i fremtiden, altså uh, generation generasjon vil antageligvis også spørre hvordan, hvordan ser bygget ut der de skal jobbe mm. eh, eh, hvor kult er det stedet altså, det er ikke uten grunn at Google og Microsoft og Amazon har de kuleste byggene teknologisk også, mm. for de skal tiltrekke seg de riktige hodene mm. eh, det, det er insentivene, men også i samtale med uh, finansmarkedet de som investerer i byggene de også begynner å se på, er dette her et, en potensiell bombe jeg investerer i, eller er det, er, det, er det bærekraftig i det, og er langsiktighet på det. Mm. Så ingen som vi sitter igjen med stranded assets. Mm. Eh, så det er et veldig en, en, en viktig, viktig perspektiv fra den siden. Så kommer samtidig lover og, 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 og reguleringer som, som krever eh, blant annet rapportering, og for å ha rapporterer så må du ha insikt og for å ha innsikt så må du ha data. Mm. Eh, og, 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 og det kan teknologien bistå også veldig mye.
0: Mm. Vi kommer tilbake også til sånn business-siden av uh, disse byggene, for det jeg opplever er at det er en modning og at en endring i måten vi kjøper bygg da, og drifter bygg, hvor vi går fra en sånn byggengang og liksom glemmer greia, og så er det noen andre som drifter, uh, til en sånn mer livstidsmodell hvor det er egentlig ganske spennende muligheter også for revenue-share fra den effektiviseringen man klarer å implementere. Men det kommer vi tilbake til i vår neste samtale. Tusen takk for praten så langt. Tack Tack! Tack for att du lærte med Learn. Husk at du må registrere dig på learn.tech for å få personaliserte læringsstiger, sertifikater og mye mer.